0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga analizan y debaten sobre la pelotita al reino de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Ahora sí, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Y. Eh... Con muchas ganas de hablar, Juan Carlos, eh, uh -huh. por fin ya cumplimos con las dos primeras jornadas de, del arranque de las eliminatorias en Comebol eh, a, a, al Mundial del 2026, pareciera que está muy lejos, pero ya, ya empezó el, el proceso eliminatorio, así que mucho para hablar, mucho para, para ir avisorando de cara a lo que puede ser Perú en ese proceso eliminatorio, así que creo que, que va a ser un programa con mucho contenido y, y me parece que te cedo el balón para, para arrancar, Juan Carlos.
0: Así es, obviamente si les gusta el programa siempre pueden escucharlo cada semana en Deport en Spotify, en Apple Podcast, visítenos en Deport.com. además pueden revisar programas anteriores para ver qué son las cosas que decimos y cuál es nuestra línea de pensamiento sobre el fútbol, y recuerden que si les gusta el programa síganos y pongan una estrellita en su celular en el podcast desde Spotify, cosa que nosotros podemos seguir creciendo, seguir trayendo buen contenido... Y además agradecer a Dribla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol, de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. A ver, Dani, y obviamente no sabes el encabezado porque además yo me inspiro y pongo estos encabezados, es...
1: Parte de la magia, parte de la parte, magia de, de Matemáticamente Posible.
0: Parte de la magia, y si tú eras un encabezado, diría algo como... A la defensa será la forma que Reynoso nos intentará llevar al Mundial. No hay de otra forma.
1: ¿Cómo lo ves tú? A ver, Juan Carlos, creo que eso se lo hubiese reforzado aún mucho más si, si en el minuto 90 no ocurría esta jugada que ha generado tanto debate en la afición y el partido culminaba como en algún momento avisoramos que podía ser 0 a 0, lo cual hubiese sido un doble empate 0 a 0 para una okay. selección peruana muy reinosista. Eh, más allá de, de, de análisis minuciosos, de detalles, un doble empate a cero para Perú hubiese sido lo que en el papel hubiese significado para muchos lo que, ser, lo que, lo que significa ser un equipo de Reynoso. Al final acabó uno a cero a favor de Brasil e igual pienso que no estuvo muy lejos de lo que hemos pensado que Reynoso podría darle a esta selección. Así que eh, estoy de acuerdo con, 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 el, con la portada, con, con el encabezado de este programa y creo que... Si bien es cierto, los dos partidos fueron partidos diferentes, condicionados de forma diferente, es una verdad de Perugullo, pero brullo, pero también rivales diferentes, y, e igual me parece que lo que se termina priorizando en Perú es el tema de la defensa, porque en ataque fuimos bastante nulos, ya sea por el rival o por el planteamiento, porque quizá el equipo no tenía esa capacidad de dañar al rival en ataque, eh, fue muy pobre lo de Perú en estos dos partidos. Igual me parece que el resultado eh, en el balance, eh, tener un punto de seis ante un rival directo y ante un equipo en el cual eh, el presupuesto supone poder perder, creo que, que es una, una pesca buena para Perú y, y, y lo mantiene... Eh, Va a sonar gracioso decirlo, lo mantiene en pelea recién iniciadas las, las eliminatorias, pero creo que, que la esperanza está intacta con un punto conseguido de visita ante un rival directo y perder de local ante, ante un equipo que como Argentina me parece va a clasificar caminando. Así que esa es la postura inicial que planteo Juan Carlos y quisiera escuchar qué opinión tienes respecto a lo que digo y, y tu encabezado también.
0: A ver, vamos a sufrir. Así, de, de frente te, te lo digo, ¿ya?
1: Perú peruano sufre, podría haber sido la, la, la parte de, de, del subtítulo de tu encabezado.
0: Sí, tranquilamente, ¿no? Como haciendo alusión a nuestro querido y, y ya este, que descanse en paz, el buen Tongo. Eh, que le cantó
1: a Neymar, ¿eh? Que le cantó a Neymar hacer. en aquella. Eh, Juan Aurich Santos en Copa Libertadores allá por el 2011. 12, te, lanzo 2012. Un,
0: sí. te lanzo un dato. O sea, en los dos partidos, Perú tuvo un XG, o sea, expectativa de gol de 0.3, combinado. Ya. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo 0.1 de calidad de ataque, 0.1, no 1, 0.1 de calidad de mm. ataque contra Paraguay y 0.2 contra Brasil.
1: Y, y, y te la soy sociedad. sincero, Juan Carlos, la impresión que tuve, más allá de, 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 de la, del análisis y, y de los datos que siempre nos brindas de manera muy, muy clara y, y, y muy explicativa... La sensación que tuve fue que contra Paraguay estuvimos más cerca incluso, habiendo destinado el equipo en el segundo tiempo a, a, a aguantar, más allá de, de a sobrevivir más allá de jugar. E igual creo que en el primer tiempo tuvimos la de la de Polo, esa contra que creo que, 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 que fue lo mejor de Carrillo.
0: Justo te voy y a cortar ahí porque... Dime, dime. Sí, si te quiero cortar ahí porque esta parte es importante y en caliente te la comento. Lo que pasa es que nosotros, como los seres humanos, lo, para los que no, no conocen... Este, sobre también las cosas que yo me dedico. Yo soy psicólogo de profesión, ¿ya? <ríe> eh, creo que la gente, matemáticamente posible, después de más de un año de escucharnos, no, algunos creo que no, no tenían ni idea.
1: Pensaba Pero, que eras matemático, este, Juan Carlos. Es, matemático. Este. Estadístico. <ríe> ah, sí, así y, es. Así
0: y, es. Y, y el problema, ¿sabes qué, Dani? nos pasa mucho con el fútbol, es que nosotros en general, en, en, los seres humanos, solemos acordarnos sobre las situaciones que más emoción nos genera una emoción sí. más intensa. Ya sea una emoción de desagrado o una emoción de agrado, ¿no? Entonces, sí. ese tiro de polo, la gente te va a dar la sensación que se iba a meter. Por un contragolpe, sí. que fue rápido, etcétera, etcétera. Eh,
1: eh, por la sensación de que fue la única posibilidad en el primer tiempo de ponerse de cara al arco, ¿no? O sea, la sensación de carrillo aguantando al marcador, soltándola eh, eh, al vacío. Es verdad. O sea, pero, a ver, explícanos, ¿qué probabilidad tenía ese disparo de que sea gol?
0: Pero ese, exacto, ese, gracias por el punto, porque te lanzo el dato, tenía 5% de probabilidad de entrar ese tiro. Mm. O sea, Va, sí, sí. Estamos, estamos hablando de que ese tiro pues entra una vez, que, o sea, cinco veces cada 100, o sea, una cada 20, estamos hablando de eso. Sí.
1: Además, en una posición en la no, cual, digamos, de izquierda a derecha, tenerlo a Polo ya no es una, una posición habitual para él, ¿no? Un hombre muy acostumbrado ya a jugar Durán en toda la banda, cayó justo en esa situación de, de, de contragolpe que genera Perú, de izquierda hacia derecha, quizá en una, en una versión de Polo, en un universo paralelo donde Polo sigue siendo un mediapunta habilidoso, que por ahí puedes cambiar de, cambiar de banda, cosa que ya por su juego no lo hace habitualmente.
0: Sí, entonces, este ojo, contra Brasil, Perú tampoco tuvo muchas, o sea, no. te, te lanzo otro dato. No, no le recuerdo
1: claro. un disparo, no le recuerdo un disparo al arco a, 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 este, durante todo el partido, Juan Carlos.
0: Bueno, eh, Perú tuvo el jugador más peligroso de Perú, según los datos, es Renato Tapia. Ya que tuvo dos disparos, uno de 6% de probabilidad de entrar y otro de 4% de probabilidad de entrar, solo porque estaba en medio del arco claro, en una jugada donde empujas la pelota, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Este No es que Perú tuvo una, no tuvo la de Guerrero, esa que, que, que pegó en el sí, cabezaño, sí, ¿no? Sí, sí, que sí. igual, ojo, te lanzo el dato, tenía 1% de probabilidad de entrar, o sea, ese iba a ser un golazo, no solo porque iba a ser un golazo de y no se iba a dar el triunfo de ese partido, sino porque matemáticamente iba a ser un golazo. porque Era, era matemáticamente
1: casi imposible. Y, y además, eh, Juan Carlos, una situación de ataque de Paolo no habitual, ¿no? No lo recuerdo a Paolo di disparando de 30 metros también o sea, tiene la, toda la técnica para hacerlo, pero el partido lo empujaba a, a Paolo que buscárselas de esa manera, porque ya no es el Paolo, pues que te podía ganar. En, en velocidad o que, o que podía aprovechar su fuerza para acercarse al arco, es un Pablo diferente, un Pablo que juega más de espaldas, que, que se las tiene que, 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 a, que ganar eh, prácticamente solo para que sus compañeros lo apoyen en ataque y, y saca un disparo que, que nos terminó sorprendiendo a todos, que pudo ser gol y que inmediatamente generó los dos eh, palos de, de Paraguay que también pudieron ser gol y, y, y haber cambiado absolutamente todo, todo el análisis al final
0: a eso iba a llegar un poco, ¿no? O sea, es como la sensación que a mí me da el primer partido contra Paraguay, es que si bien había un planteamiento defensivo que incluso se arregló eh, muy bien tras la expulsión de, de Advíncula, ya, ahí sí, tácticamente, creo que lo hizo muy bien Reynoso porque hizo los cambios adecuados y se acomodó. Sí. Ya. Pero igual, también la sensación que me da, y luego hablamos tras Bambalinas, era que también los palos salvan a a Perú un poco, pero yo también te decía el argumento, sí, ok, lo salvan los palos pero eran tiros que no sí, tenían sí, un 10% es. de probabilidad de entrar sí. entonces eran también tiros que no eran tan fáciles de, de anotar y contra Brasil siendo un rival infinitamente superior, no solo a Perú, sino a Paraguay comparativamente claro. hablando, yo, yo sentí más allá que los jugadores sí estaban más concentrados en la marca, en los espacios en, en que creo que se echaron a ver a, a cómo jugaba Dinis y ahí justo quería entrar también en el tema de Dinis que a, a ti te encanta hablar de Dinis porque y lo conoces bastante, quería entrar también en ese punto y si bien por momentos Perú sufrió vamos a una cosa no o sea eh, sacando Realmente, el tiro de, de Marquiños, que fue gol, uh -huh. en total, te lanzo el dato. O sea, eh, Brasil tuvo un XG de 1 y hizo su sí. gol. y el Le, le tiro, recuerdo. Y el sí, único tiro, sí, perdóname, peligroso fue el de Marquiños, de 26% de probabilidad de entrar. Y uno de Gabriel de Jesús, también al final del partido, que. Hubo, de 26 porque estaba un disparo,
1: cerca. hubo un disparo de Neymar al final del primer tiempo, una, una de las pocas jugadas típicas del equipo, de equipos de Dinis, en la cual se, uh -huh. se, se, acumula, se acumula gente por la derecha, incluso el extremo izquierdo, Rodrigo, estaba junto al extremo derecho en, en esta idea de Dinis de, de que nunca amplía el campo, siempre lo cierra, Ajá, termina así. un disparo de Neymar, una buena tajada de... De, 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 de Galece y también hubo, recuerdo en el segundo tiempo, un disparo de, de Rafiña que iba al medio y la, y la sacada de, de, de Galece al Córner lo hace aún más espectacular. No ese típico disparo que, que un arquero bueno sí o sí la va a sacar, ¿no? que, que viene por encima y el arquero la bota al córner porque lo técnicamente correcto es botarla al córner para evitar cualquier situación de riesgo en una segunda jugada. Pero sí es verdad, o sea, después de eso eh, no hubo en Brasil. Había la, la, la generación de que podía llegar el gol, Brasil se acercaba, los jugadores tienen esta capacidad de poder apilar rivales o sacar conejos de la galera donde otros jugadores no lo sacan, pero terminaban en cruces de, de tapia, en disparos sobre la marca, en, 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 en mucho corte Perú, Perú cortó más, mucho el juego, me parece que desde ese punto lo hizo bien, supo dónde además cortar, eh, y, y es verdad, o sea, Perú termina generando que Brasil, más allá de su dominio, no le llegue tanto al arco como quizás sí si lo hizo Paraguay en parte del primer tiempo y en parte del segundo. Siento que Paraguay sí fue capaz de, quizás en este momento de duda de Perú del primer tiempo, de, de, de no saber exactamente si defender el partido o salir un poco a buscarlo. Paraguay le hizo daño con Sosa por izquierda, eh, en pelotas paradas también, hay un, hay un tiro de esquina, hay un cabezazo, un, un, una media tijera de media chalaca de Gómez. Pero Brasil, me parece que el Perú, la selección, tenía muy convencida la idea de que fundamentalmente no se le iba a dejar jugar a Brasil y después a ver qué pasaba arriba. ¿no? Eh, esa es pongo, la impresión que me termina dando.
0: Mira, te lanzo un dato que va a eh, reforzar un poco tu punto. ¿ya? Perú contra Brasil tuvo 14 recuperaciones en campo contrario, 3 hitites, sí. 11 intercepciones y agárrate este dato que es el que tú decías, 20 faltas.
1: 20 faltas, que es, es un montón. Y, y, o sea, y muy bien porque no hay amarillas casi, ¿no? No, no hay situaciones en las que uno diga, oye, este, este jugador lo van a probablemente expulsar, o situaciones de riesgo en el área. Cortó donde había que cortar, ¿no? medio campo, 40 metros. Lo hizo bien en ese aspecto.
0: Sí, tuvo tres amarillas Perú con 20 faltas. Y 58 recuperaciones, entonces... Este, altísimo y, y eso estoy hablando de, de las jugadas donde tú quitas la pelota, porque en intercepciones, que es, o sea, cortar... Solamente, paso,
1: claro, cortar. Uh -huh. ¿sí?
0: Ahí agregas más todavía, entonces estamos hablando de que Perú en general, en, en, vamos a... Robos de balón, si lo quieres poner así, si yo sumo rapidito entre... Son 69, ¿no? Entre recuperaciones e intercepciones en el global, más las 11 faltas, estamos hablando de 89 situaciones donde interrumpió a Brasil. Es ¿no? bastante, es bastante. Es pues, ¿no? bastante. y Que además me trae un punto que quisiera también traerlo y ahora más para, para aprender más sobre Reynoso y también, sobre todo, cuando vean los partidos de Brasil, porque en Brasil es más marcado este tema, ¿ya? Es. No hay que ver solo la pelota ¿ya? Eh, eh, Creo que cuando uno Se pone a, echar, a echarse a ver el fútbol Se pone siempre se enfoca mucho en mirar la pelota Y no el pase por acá, el pase por allá Pero eh, de verdad Que la cantidad de cosas que ocurren Sobre todo en el fútbol de Brasil Ahora de Dini, que ocurren Fuera de la pelota Es enorme, porque por ejemplo El gol de Richarlison que se anula sí. Si tú te pujas en el centro La pelota está parada el jugador brasileño que ahorita no me acuerdo quién le centra, está totalmente estático.
1: Creo que es Neymar.
0: Neymar es, me parece, sí. ¿verdad? mete
1: Entonces... el, el champling y, y tiene que torcerse un poquito Richarlison, es un buen cabezazo, pero sí. O sea, prácticamente fue una pelota parada, ¿no? Eso es un tiro libre este, ah, sí. con, con barrera, dice... sí.
0: Y tú ves a Richarlison moverse hacia atrás, hacia adelante, hacia sí, el costado. Sí, sí. Rafinha también estaba haciendo movimientos. Que Entonces... Es
1: muy de, de Dinis eso, ¿no? La movilidad Aquí. del jugador, o sea, rara vez uno puede eh, fijar a un futbolista. Incluso, no sé, te, te quería preguntar, eh, Juan Carlos, ¿sientes que para, para esta selección brasileña, dejando un momentito de lado a Perú, ¿sientes que para esta selección brasileña lo de Neymar viene a ser en otro ritmo y en otra velocidad, medio parecido a lo de ganso, en Fluminense. O sea, a, a Neymar... Tú, pero a Neymar tú lo ves sí, en todos así, lados. O sea, el tipo el tipo es el que tiene la... Para, para Dinis, él puede ir y recoger la pelota en el medio, puede aparecer por derecha, por izquierda, por el medio, puede amagar a quien quiera, puede hacer... O sea, Neymar, sí. lo que podía hacer con Tite, yo lo veo repotenciado con Dinis. Y, y Dinis además... Es un, es un obsesivo de, de la cercanía, ¿no? Le encanta. Y creo que Perú controla bien eso. Pocas paredes entre los futbolistas brasileños porque supo Perú, como bien dices tú, cortar y, e interceptar cada vez cada hilo de pase, ¿no? Cada hilo de pase siempre lo intersectó y no le permitió estar cómodo a Brasil.
0: Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Eso justo veía como en el mar se replegaba.
1: Claro. Y decía, sí, Iba a recoger este la se... pelota.
0: Iba sí. a recoger la pelota. Entonces... Para, para, los que la gente, a ver, el epítome de una jugada de recoger la pelota, es este gol que hace el cunagüero para darle el, el título al Manchester City contra los claro. Rangers en la Premier. Ya, búsquenlo en YouTube, por favor. Que es Dios muy oyente.
1: sudamericano esto. De, ya, Ajá, ya no, ¿se o sea. Fue? Claro, retrocede. Tú, Ajá, tú en un equipo de, de, de Cherry, en un equipo de Cherry, si el, si el extremo baja a pedirle la pelota al central o al o a, de Cherry se va a molestar, o sea, ya, hay se que muere, respetar muere. mucho la, las posiciones. Neymar en su momento, como lo dijiste, esto de volver, es como que el central tiene el balón, baja Neymar, te deja la pelota ahí y Neymar empieza Así la es. jugada, es muy de, es muy de Sudamérica, es muy, es muy brasileño, muy argentino, muy peruano, y lo veíamos en el equipo de, de Diniz ante Perú, igual como, como me, me acordaba mucho Juan Carlos, mientras vi el partido lo que me decías, hizo Núñez con Diniz en Brasil siento que Reynoso vio mucho ese partido y el, y el, y el Perú eh, de Reynoso yendo a presionar arriba a, a Brasil me hizo recordar mucho lo que hizo por momentos eh, el cristal de Thiago Núñez en, claro. en Fluminense, contra Fluminense después del empate y le costó a Fluminense y siento que a Brasil, con mayor calidad individual que la de Fluminense, también le costó eh, sobre todo para sentirse cómodo en el partido, sin perjuicio de que siento que sí tuvo el control del mismo, ¿no?
0: Yo creo que la, la gran diferencia, yo estoy de acuerdo, la gran diferencia es que Reynoso no lo hizo con tanta intensidad como sí. lo hizo Núñez en ese partido. Núñez en ese partido tú lo veías a, a Brenner Marlos, a Joao Grimaldo y a Hover, los tres parados en línea.
1: Sí, eran, eran perros de presa. Sí, 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 en el
0: borde, en cambio... Que Perú se hacía bloque bajo, ni tan bajo tampoco, en realidad. No era sí. un bloque. Es por, exagerado, por momentos,
1: bloque eh, digamos, perjudicó la la, el, la conectividad de salida con Ederson, ¿no? Ederson sentía que por momentos Ederson quería tirar la larga eh, y, y parece que el mandato de Diniz es salimos jugando Así. para ir formando bloques. Y, y ahí habían estas dudas en que la pelota terminaba por el medio y Perú la recuperaba. El claro. problema era, Juan Carlos, que no había... Siento que no había plan. Recuperamos la pelota y ahora qué. No no había ¿Qué? alguien ¿Qué? que... Sí.
0: Eso es lo que pasaba. Yo estoy de acuerdo contigo con eso. O sea, había un muy buen plan defensivo donde... es En esta sí presiono, en esta no presiono. Yo creo que en el mandato era... Tengo que dosificar la energía. claro de Brasil es un equipo muy intenso. Uh -huh. eh, que Requiere que tú tengas una marca de uso de energía muy importante. Porque todos se mueven y porque... Eh, te confunde que la pelota está como que medio quieta, eh, pero ocurre que todo, todo el equipo se está moviendo y eso es muy desgastante para el equipo que defiende, ese es uno pero sí, es verdad, cuando recogían la pelota o cuando salía Perú era vamos a tirar el pelotazo Sí, y, sí, sí, sí y, era, ese, eh, y, y a ver Paolo Guerrero, transfórmate en, regresando un poco al otro partido en un clásico delantero paraguayo no sé, Roque Santa Cruz, a Edo Valdés, ¿no? Estos
1: que... Yendo a corretear, este...
0: Ajá, y a... Cosa que,
1: que quizá Paolo podía hacer eh, hace unas dos eliminatorias, pero ahora Paolo, eh, digamos, tiene la primera fase de, de su juego, más mm. no la segunda, ¿no? O sea, Paolo ahora recupera, aguanta, juega, pero ya le cuesta girar y buscarla, ¿no? Ya, ya la segunda parte de que lo hacía tan buen delantero a Paolo ya le cuesta más. Sí. Eh, es un delantero más estático es un delantero de los que conversábamos en las primeras ediciones del programa ya como bien decías tú el, son un poco ya fuera de contexto no este tipo de delantero fuerte, grande que aguanta espaldas pero que no se une a la jugada que no es una opción de pase eh, le costaba a, a Paolo sin perjuicio de que para mí y, y entiendo para todos Paolo hizo un buen trabajo en, en ambos sí, partidos sí. Dentro, de lo que se, dentro de lo que él eh, ofrece como en esta versión de Paolo Guerrero ya con 39 años pero sí, eh, siento que, como bien indica su no había una idea de, ya, cuando la recuperamos, cuando la tengamos, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer con el balón? Más allá de tirarla a las espaldas e intentar a ver que, que Carrillo gane alguna jugada de riesgo, que López pueda sacar un surrazo, que Polo pueda ganar la línea, pero todo era muy individual, ¿no? No, no, no había forma de conectarnos, y, y al final se terminó viendo eso tanto en la primera parte, quizá en la segunda parte... Al poner a Grimaldo en ese papel de jugar solo, por ahí entusiasmó, me sorprendió lo de Grimaldo en cuanto a velocidad, sí. eh, competir con su velocidad, con jugadores del nivel de Brasil, me sorprendió. Me gustó ver a Grimaldo intentar arriesgar, perder, estuvo perfecto, es, es lo que Grimaldo no nos tiene que dar. Pero creo que no, no había... Carrillo no está en, en, en su plan, igual creo que por ahí... Pequeñas cositas, en, a cuentagotas Carrillo te puede dar, marcar la diferencia, pero el caso de López, se, se habla de un buen partido de López, yo a López lo vi bien en, la, en el trajín, pero mal con la pelota, y, y creo pues que, que nos terminó, y, y se vio incluso en el, en, el, en, el, en el cambio final, nos terminó faltando algún jugador que conecte líneas, un Yotun de la segunda parte del medio, de la parte de media puntas que podía haber sido Cueva, que parece que está ahorita fuera de la selección. Eh, no, no teníamos un jugador de esas características. quizá Peña, quizá Quispe no decidió así, y, y bueno, pasó lo que finalmente ocurrió en el resultado. Que, que por ver. ahí nos van a decir, Juan Carlos, estamos hablando mucho de Brasil, pero creo que el partido con Brasil nos da mucho que más que hablar que el partido con Paraguay. El partido con Paraguay fue un mal primer tiempo y un segundo tiempo en el que tuvimos que acondicionarnos a la situación. ¿no? Diez hombres había que, que aguantar y tratar de sacar el empate como el lugar.
0: Sí, de acuerdo, y lo sacamos. Entonces,
1: sí, que es perfecto, estuvo ese, perfecto
0: es un buen resultado, pero a ver yo, yo te voy a lanzar una pregunta entonces, ¿cómo tú resolverías el tema de la conexión de las líneas? ya Pensando en los de acá un mes que viene Chile y que viene también Argentina y, y luego también hablar un poquito de lo que se nos viene de Europa, pero antes ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa?
1: Vamos a la pausa Juan Carlos Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Entonces, Dani, ya eh, volvemos. Eh, conversando, estábamos conversando de este tema de más Brasil que, que Paraguay, porque bueno, eh, eh, el tema de la, la expulsión generó que el análisis sea diferente y que sí. se sacó un buen resultado, creo que hubiera sido un resultadazo empatar con Brasil, estuvimos muy cerca, creo que se mejoró el planteamiento, pero creo que lo que adolece muchísimo todavía Perú es este, el tema ofensivo. El tema, como tú decías, el tema de la conexión de las líneas Yo no sentí que youtube a diferencia de cómo lo hace en Cristal, por ejemplo Que sí es como, es como el peaje prácticamente uh -huh. Como si no pasa la pelota por youtube Es como que eh, Brenner, Joao Orimaldo y Hover no la tienen Si sí, a ese extremo a veces se llega Pero ¿cómo hacemos? como ¿Cuál sería tu propuesta táctica en la selección? Uh -huh.
1: Mira, justo Juan Carlos me ponía a, a, a pensar un poco eh, viendo videos de, de, de lo que fue Perú en, en, en la segunda parte de la eliminatoria Rusia, de lo que fue Perú en, en, en buena parte de la eliminatoria Qatar, y, y tanto, por ejemplo, en Rusia Perú acostumbró mucho a, a saltarse líneas, Buscar a Paolo y sí, a partir claro. de la segunda jugada de Paolo generar juego no, con, con ese tridente del mediapuntas porque prácticamente no eran extremos, este, Flores, Carrillo ni, 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 ni Cueva, eran mediapuntas que se, se asociaban y generaban esa superioridad en, en, en asociaciones para llegar al gol. En el, para la eliminatoria de Qatar, por ahí le cambia un poco el chip al equipo en, en cuanto a la fase ofensiva gareca, generando una sociedad entre Cueva y y la Padula, dado pues que Guerrero no estaba ya en su prime, eh, dado que, que Carrillo seguía siendo importante, pero digamos, por el otro lado Flores nunca llegó a ser titular. Eh, entonces generamos una conexión entre Cueva, las asistencias de Cueva y, y, y los desmarques de la Padula, que era un, un delantero diferente a lo que fue eh, Paolo Guerrero para, para Rusia 2018. En esta, en esta primera versión de Perú, Juan Carlos, siento que, los jugadores que, 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 que se presentaron tanto en el partido con Paraguay como en el partido con, con Brasil en cuanto a la zona de, de, de atacantes, refiriéndome, digamos, a la zona de, 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 de mediapuntas o extremos, acompañando al delantero, no son jugadores de tanta asociación, son jugadores más de ir al ataque, de, de presionar, sí. de mucho despliegue, de mucho trajín, pero como bien dices tú, o sea, la figura de tú quizá ahí debió... debió eh, digamos, tener mayor trascendencia para poder conectar, pero Riotun estuvo bien, pero creo que estuvo mejor en, en, en cuanto a poder organizar o que no se desorganice el equipo, pero en tratar de salir de contra, en tratar de unir eh, el equipo cuando se podía recuperar, como ocurrió contra Brasil en, el, en, en partes del primer tiempo, creo que le faltó un socio y, y me parece que a este Perú le está sobrando un, un media punta, un extremo, y pienso que podría jugar eh, Yotun y, y Aquino, con, con, o sea, un volante central cartagena y Jotun acompañarse de un Aquino, de un Tapia, si es que Tapia sale del, 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 de la defensa, de un Peña y tener a, a no sé si Carrillo Polo, no sé si López o Canchita y el punta. Creo que, que Perú va a necesitar tener... Otro jugador que además de ayudar en marca le pueda permitir también a Yotun ser otra opción de pase, otra opción de conex, un, un organizador más para poder atacar porque no tenemos a ese media punta, Juan Carlos, eh, no veo a otro jugador como Cueva como ahora que pueda hacer, digamos, una conexión con el punta. Y si el punta va a seguir siendo Paolo, va a ser complicado poder buscarlo al espacio, poder, digamos... Eh, encontrarlo como lo encontraba Cueva Lapadula con algún otro jugador. Entonces, la, la, la intención de tener un organizador como Yotun, acompañado de otro organizador por ahí como Peña, me parece que le daría a Perú consistencia en el medio con tres y además la capacidad de poder encontrar a los extremos más hacia el arco que, que digamos, los extremos recibiendo la de Paolo y teniendo ya en la segunda jugada más jugadores encima. No sé si, si por ahí la idea se, te capta un poco. ¿Qué, qué te sí, parece a ti? Sí, sí.
0: A ver, te lanzo algunos datos para poner contexto sobre este tema de YouTube. Ah, Perú contra Brasil tuvo 218 pases. En ataque tuvo 62 pases. Ya. En general, de los 218 pases, 46 fueron de YouTube, con una efectividad de pase de 91%, que es un montón. Es un montón. La calidad, pero ahí siempre tiene su truco. Eh, el pasado receptor, o sea, ¿hasta quién Yotun le dio más pases? Sí. Hacia Marcos
1: López. Así es, eso. O sea, eso? es un pase para no desorganizarse, para no caer en, 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 en el error y que te agarre el mal parado. Así Yotun es. no mete pases arriesgando el pase. Tiene la capacidad para hacerlo, pero también forma parte del ecosistema que supone la selección y el sistema que, que Reynoso, o sea, Reynoso no le gusta. Que, que se filtren pases porque podría el equipo quedar mal parado y, pero, y esa es la razón ahí, pero sí, sí, por sigue. ejemplo o
0: sea, yo creo que mira ese 91% a mí no me molesta que el 91% de efectividad de pases baje a 80% si quieres pero mm -hmm. por favor dame un poco más de pases este
1: oh, oh, digamos, dame un dame más pases Sí, dame o sea, un pase de Yotun a, a Paolo contra Uruguay en el 2017. Exacto. O sea, Exacto. que puede ir a puede ir a Paolo o puede ir al que va por la derecha, porque Paolo puede bien jalar la marca y puede entrar. O sea, creo que, que por ahí también puede pasar el Eso. tema de, de, de atacar. A, como bien dices o tú, No o sea, Yotun no la pierde, pero no la arriesga tampoco. ¿no?
0: O también, o si quieres dame un pase como le dio Yotun a Jefferson Farfán contra Chile en Lima en un encuentro incluso anterior sí sí,
1: sí, sí la sí.
0: de Marcarian, la no de Marcarían,
1: claro el 1 el, el a 0 así el del es, a cero. Así
0: entonces, es o sea. ese tipo de pases que hay Jotun jugada de lateral pero en esa justo jugada terminó jugando en la posición que juega actualmente entonces yo quisiera un a ver ¿cómo lo solucionaría? sí, claro reduciría un poco este tema de los pases hacia el, hacia el costado para no arriesgar esa es una ajá sí te diría que yo lo pondría honestamente a, a André Carrillo de interior. Lo dejaría de poner de extremo. Esa es otro, otra opción. Y, ¿y pondría Carrillo a... Y me mando, a, la de Yotun,
1: a la altura de Yotun. Con uno atrás.
0: Y, te, y me, me mando y te lo digo. Yo pondría a Joao Grimaldo por un lado y, abra, y a Brian Reina cuando se recupere por el otro lado. Y tener de dos,
1: de dos acuerdo.
0: extremos superbelotes. Sí. Y que, a ver, a veces te pueden desesperar porque es como... Brian Reina tú va, va a toda velocidad y, y no sabes qué va a hacer, pero eso también desgasta, al contrario. Eh, eh, hemos hablado en, eh, muchísimas veces de que lo mejor que tiene sí. Brian Reina es leer las jugadas en lugar de hacer todos estos regates. Y,
1: y a, además, Juan Carlos, que tienen tanto Grimaldo como Reina dos cosas que me parece y que espero que no la pierdan. ¿no? En algún momento quizá eh, la terminan perdiendo como parte de su evolución, se vuelven jugadores... Eh, más en el buen sentido, quiero decir, más. Y, y, yo lo que quería decir, o sea, por ahí en su evolución de ser mejores jugadores, terminan siendo jugadores, en el buen sentido lo digo, más serios, ¿no? Eso de, del extremo sí. que la recibe y la toca y se desmarca. Pero ahorita, Rimaldo y Reina son estos jugadores caóticos, en el buen sentido también, que, que en, consiguen pasar. Uno, no, uno a veces no entiende cómo, igual consiguen pasar, sea por velocidad, sea por habilidad. Tienen, tienen esta impronta de, de futbolista que. Que, que, que juega bien y que puede generar ventajas por sí mismo, y que creo que teniendo un delantero como Paolo Guerrero, que me parece va a ser el titular hasta que se recupere la padula, en estas situaciones en las cuales Guerrero te gana segundas jugadas, como él sabe, porque tiene mucha técnica y hay que tener técnica para hacerlo, por ahí Reina, por ahí Grimaldo, pueden encontrar en ese caos con los jugadores acumulados una situación de riesgo, ¿no? Eh, y, y, y como bien dices tú, o sea, jugadores que leen bien el juego, que se desmarcan, que siempre buscan el mano a mano. Y creo que sí, me, me gustaría, o sea, tener extremos más atacantes, no tanto carrileros como, como Polo y López, pero eh, darle un sustento mayor al medio, ¿no? Que YouTube ya es. no se sienta como que... Ya, yo voy a arriesgar, pero si yo la pierdo, lo dejo solo a, al medio. Y, y no, Antes. tienes a uno por la derecha que por ahí te puede cubrir o puede generar un mayor volumen en, en el medio. Creo que es por ahí, podría pasar. Y no me sorprendería que Reynoso lo haga porque para Reynoso, digamos, el 4-3-3, lo hemos visto en sus partidos de, 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 de amistosos, ha sido también opción.
0: Sí, y, y ¿por qué no? Ponerlo a Marcos López de lateral, que también juega sí. de lateral, entonces no... Desde ese lado, yo lo imagino así. O sea, eh, claro, mi, mi problema es un poco. Hasta que no regrese Zambrano, yo creo que Renato Tapia tiene que jugar a central. Sí.
1: Ya, Pero tenemos de... tenemos a Cartagena que no lo he hecho mal. ¿eh? Cartagena, no. Cartagena, me parece, jugó bien. Hay Aquino que se recupere. O sea, Castillo entró bien contra Paraguay y contra, es, y contra entró... Brasil. Sí. O sea, creo que, que podemos, posición... tener a Tapia, podemos tener a Tapia en, en, en la defensa, porque lo sí. hizo muy bien. Contra Brasil sí. jugó muy así bien. Es.
0: Esa posición sí siento que está como tranquilo. En, en, en términos defensivos, pero necesito ¿Sí? todavía, si yo lo pongo a Yotun o sea, mi, ¿sabes qué me está costando? Y ahí los invito también a nuestros oyentes que se imaginen un poco cómo sería su, su pizarra, ¿no? En los cuatro del medio o los tres del medio me cuesta un poquito todavía imaginarlo, porque, a ver, si lo juego como 4-3-3 me hace más sentido, porque diría, pues, que juega... Eh, voy a ir desde la ofensiva para atrás, ¿ya? lo tendría claro. en el medio a Guerrero y Brian Reina y Joao Grimaldo atrás, o sea, perdón, en línea y ahora los extremos, tendría atrás incluso a, a Cartagena, lo tendría Yotun y lo tendría Carrillo eh, los podría poner así y, a, eh, y atrás obviamente en defensa sí tendría pues a López, a de, de laterales y a, en el medio tendría, depende, ¿no? Callens eh, o o Abraham, quien, quien pueda jugar y, y Renato Tapia, ¿no?
1: Y ves, y ves eh, Juan Carlos vamos a jugar ahora con Chile eh, ya por ahí va a haber un programa previo al partido claro, con Chile, obvio. pero digamos ahorita dejando ahí una, una, una idea después del buen partido de Corso tanto en Paraguay como, como en el Nacional ante Brasil y, y ya lo que sabemos que Advíncula puede dar de extremo en, 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 en Boca Juniors, podría imaginarse la figura de de tener a Advíncula por la derecha eh, y a Corso de lateral en un partido en el cual vamos a hacer visita, ¿ves esa opción? ¿Crees que Corso puede ser titular más allá de la urgencia o crees que pasada la urgencia, Advíncula para Trinoso es, es inamovible de lateral?
0: A ver, a ver, hay un tema... Ojo, a mí me, busca, eh, me gusta Advíncula de, de extremo, ¿ah? ¿eh? Y es en la posición que juega ahora que se siente más cómodo. El tema de Corso es, ojo, yo valoro muchísimo lo que hace Aldo Corso por la selección, marca una barbaridad, le pone todo el corazón que tiene, todas las ganas que tiene, pero vamos a ser honestos también, o sea, la gente dice, él anula jugadores, un momentito, o sea, todos los técnicos lo que hacen es, inteligentemente, tanto Gareca como Reynoso lo han hecho, es el que juega en el medio campo a la derecha siempre, polo en su momento, o sea, ayudan muchísimo sí, sí, sí. En la marca
1: es, es parte de un sistema no es no es, no es que es. se queda solo contar sí.
0: así es entonces eso también te genera un desgaste y una presión que que evita que puedas atacar con tanto vigor
1: además entonces, una, una verdad una verdad realmente incómoda este más allá de lo que de lo que tú tú indicas con respecto a lo de corso o sea, cada vez que el Corso es requerido lo ha, lo ha hecho bien pero Visto desde el otro lado, eh, no, es, no es gratuito que Dinis, eh, cuando haya sentido que era necesario ya sacar el resultado adelante, haya mandado a su hombre más fresco como Martinelli a marcar el punto de Corso. De Antes del claro. gol, eh, Martinelli fue a Chacar, a Chacar, porque tú lo ves fuera y dices, acá hay un lugar al cual atacar, ¿no? Eso sí, Así eso es. sí es cierto, le terminó funcionando porque son dos jugadas de Martinelli, un centro que, que se las taca Gabriel Jesús a Rodrigo y la otra, una jugada de Martinelli que, que a, a Corso lo ayuda Tapia porque ya en velocidad había sido sacado de su zona y genera pues este córner que, que al final vino en el, en el gol. ¿no? Mira,
0: yo, yo quisiera que advínculo, o sea, le doy un... Muchas vueltas. Yo quisiera que Advíncula juegue de, de extremo porque esa es la posición que actualmente está jugando y lo está haciendo muy bien. Pero en aras también del recambio, sí lo sacrificaría y haría que este Advíncula juegue de lateral. Sí. Y lo pondría a Grimaldo de, de extremo, de extremo sí, derecho. Sí, sí. Pero, sí, o sea, eh,
1: no, no. No quiero ir como que al, al extremo, valga la redundancia, Juan Carlos, de decir Grimaldo fue el mejor del partido. y, y No, pero no. sí demostró, demostró que Grimaldo está, tiene una velocidad, como decía don Sergio Margarián, una velocidad competitiva, una velocidad internacional. Haberse sacado a ver, se sacaba ¿Sí? velocidad a, a Marquiños... Y haberle hecho el autopase a Rodrigo Guimarães para terminar con una falta, habla de un jugador que es capaz de poder generar daño a este más alto nivel. Entonces creo que, que bien ganada tiene la opción de poder ser titular en, en los siguientes dos partidos.
0: Pero a ver, Dani, nos hemos llenado de pelota con el tema de las eliminatorias. Vamos sí. como calentando también para lo que se nos viene para la próxima semana. ¿Y qué te parece si vamos al reto a acceder?
1: Vamos Pero al reto. Recuerden...
0: Recuerden que acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial y un disclaimer muy importante, este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Si quieres hacer algo adicional con esta información, siempre recuerda que es tu responsabilidad y por ello hazlo siempre de forma responsable. Dani, cuéntame, por favor, ¿qué partido con acceder, porque acceder ya regresó al ruedo, de la Champions vamos a pronosticar.
1: Se viene la Champions, arranca la primera ronda de la zona de grupos y vamos con un partidazo, o, o, Juan Carlos. El PSG de Luis Enrique, el PSG que se que, que, que dejó a Neymar, que hace poquito se fue Berratti, que tiene Asensio, que tiene a, a que, que continúa Mbappé, eh, se va a enfrentar al Borussia Dortmund. Al Borussia Dortmund que estuvo tan cerca de quitarle el cetro de campeón de la Bundesliga al Bayern Múnich y, y, y es, un, es el partido de la fecha para nosotros es el partido acceder y, y a ver, me mando con, con el pronóstico yo digo que el equipo de Luis Enrique se impone se impone, eh, creo, con su juego de posición tradicionalista creo que se va a imponer al Borussia Dortmund con un 2 a 0 lo veo al PSG pisando fuerte eh, se le ha dejado a Luis Enrique hacer lo que ha querido hacer con el equipo incluso pues ha dejado fuera a un jugador como Neymar me parece que, que al final él, 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 él decidió no, no contar con él. Mantuvo a Mbappé, tiene a Asensio, tiene a coreano que estuvo en, en, en el Mallorca. Así que 2 a 0. 2 a 0 para el PSG en el arranque de la Champions League, zona de grupos 2023-2024, Juan Carlos.
0: A ver, yo creo, dado el juego de posición que tiene Luis Enrique, que es bien curioso, yo sí. creo que... Y, Dado el fútbol vertical que juega el, el Borussia Dortmund eh, y con el hambre, además que tiene después de haberse quedado tan, cerca. eso tan sí, eso sí, cerca, elemento
1: a tomar en cuenta.
0: Yo creo que van a empatar. Ya, va a ser un empate de uno a uno. Uno a uno. Y qué es lo que dice Acceder. Acceder hizo una serie de cálculos y lo que encontró en realidad es que la probabilidad de que ambos empaten. O sea que sumen es de 50%. Por ende, Acceder terminó decidiendo de que en realidad el pronóstico más grande para este partido es un empate.
1: Caramba. Esta vez Acceder, Acceder coincide, coincide contigo, eh, Juan Carlos. Creo que, que me van a pasar en, en, en la tabla, arrancando ya la segunda, la segunda temporada con Acceder.
0: Y lo curioso es que ese es la primer, el primer empate que, que saca Acceder, ¿Sí? porque siempre Sí, sí, sí. Y nada, cogiendo a uno
1: Éramos lo de los empates, sí, y esta vez... Así es. Así que, a ver, vamos a ver qué ocurre en este buen partido de, de arranque de Champions, Juan Carlos.
0: Entonces, Dani, por favor, ya que hicimos el calentamiento, cuéntame, por favor, qué se nos viene para la siguiente semana.
1: La siguiente semana, Juan Carlos, eh, vamos con todo el análisis de la primera fecha de la zona de grupos de la Champions League. Eh, vamos a muy probablemente hablar de lo que ocurrió en el reto a y sacarlos un poco en cara a quién le fue mejor y también hablar de los partidos más importantes de este arranque de Champions, que, que, que la verdad nos, nos emociona, porque fútbol a mitad de semana, qué cosa mejor que, 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 que sea de Champions, así que estamos contentos con eso. También ya ahí por ahí en su momento hablar un poco de, cuando ya corresponda, de Copa Libertadores, y también que ya está cerca eh, las siguientes dos jornadas de la, de la eliminatoria con Mebol, así que síganos porque va a haber mucha conversación, análisis y debate sobre fútbol como siempre matemáticamente posible Juan Carlos
0: así es, así que sin más, nada, los dejamos y eh, para la siguiente semana obviamente eh, siempre escuchen el programa y recuerden que lo pueden escuchar en Depor en Spotify, en Apple Podcast visítenos en depor.com y recuerden que si les gusta el programa síganos y pongan una estrellita en su celular desde en Spotify, cosa que nosotros seguimos creciendo y te seguimos trayendo muy buen contenido les mando un super abrazo y nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Chau.